0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Voici l'essentiel des nouvelles ce vendredi 16 février. François Legault et le PDG d'Hydro-Québec, Michael Sabia, étaient hier en Haute-Côte-Nord pour signer une entente cadre avec la communauté Innu de Pessamite. Cette entente doit mener à la signature d'une entente finale de nation à nation sur la mise en valeur du territoire Innu et de ses ressources naturelles. En parallèle à cette entente cadre, Québec versera 45 millions de dollars à la communauté pour contribuer à son développement économique et social. Hydro-Québec s'engage à ne pas hausser le niveau des réservoirs dans le territoire. Et de son côté, Pessamite suspend une poursuite de 500 millions de dollars contre Québec, Hydro-Québec et Ottawa. Le Québec compte davantage de médecins dans presque toutes les régions. Selon les données du Collège des médecins, au 31 décembre dernier, il y avait 26 001 médecins au Québec, c'est 280 de plus qu'un an plus tôt. La région de Montréal est celle qui en a gagné le plus devant celle de Québec. Seulement deux régions ont perdu des médecins l'an dernier, le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui en a perdu cinq et la Côte-Nord qui en a perdu un. Trois régions ont perdu des médecins de famille, mais ont gagné davantage de spécialistes, la Naudière, témiscamingue Miscamingue et le Centre du Québec franciser tous les immigrants temporaires coûterait plus de 10 milliards de dollars. Selon le commissaire à la langue française, il y a 528 000 immigrants temporaires au Québec. Entre 2021 et 2023, la proportion de ces immigrants qui ne connaissent pas le français a presque triplé. Le commissaire estime qu'offrir une formation de niveau intermédiaire en français à l'ensemble des immigrants temporaires coûterait de 11 à 13 milliards de dollars. Selon lui, ces formations pourraient être Financés par le gouvernement ou les employeurs. L'an dernier, environ 40% des travailleurs temporaires qui ne maîtrisaient pas le français ont participé à des cours offerts par Québec. S'il devient Premier ministre, Pierre Poilièvre réduira l'aide aux pays et aux populations étrangères. Le chef du Parti conservateur s'est en effet engagé à couper ce qu'il appelle « l'aide étrangère inutile ». Il a affirmé qu'il investirait plutôt euh, ses montants dans les forces armées canadiennes. Le bureau de Poilièvre a précisé à l'agence La Presse canadienne qu'un futur gouvernement conservateur respecterait l'engagement pris en 2006 par les ministres de la Défense des pays de l'OTAN. Euh, ce gouvernement s'efforcerait de consacrer 2% du PIB canadien aux dépenses militaires. L'an dernier, Ottawa y a consacré environ 1,3%. Le Japon perd sa place de troisième puissance économique mondiale au profit de l'Allemagne. Le produit intérieur brut du Japon s'est établi l'an dernier à 4 200 milliards de dollars américains. C'est moins que celui de l'Allemagne qui est de 4 500 milliards de dollars américains. Le Japon est entré en récession. Son économie s'est contractée au deux derniers trimestres. Les médias japonais expliquent la contraction de l'économie nippone par la chute de sa monnaie, le yen, mais également par la diminution rapide de sa population. Cela dit, l'Allemagne demeure loin des deux premières puissances économiques. Le PIB des états unis est d'environ 27 000 milliards de dollars américains et celui de la Chine approche 18 000 milliards de dollars américains. Nouveau monde graphique Graphite conclut des ententes avec GM et Panasonic. Les deux ententes, conclues séparément, prévoient que l'entreprise américaine General Motors et la japonaise Panasonic achèteront chacune 18 000 tonnes par an de matériel d'anode à la québécoise Nouveau Monde Graphite. Ce matériel servira à fabriquer la partie pôle négatif de batteries de véhicules électriques. Les accords prévoient aussi des prises de participation dans Nouveau Monde Graphite. GM pourrait y investir jusqu'à 150 millions de dollars américains et Panasonic jusqu'à 175 millions de dollars américains. Pour l'instant, ils investissent tous les deux 25 millions. Le fondateur de l'entreprise montréalaise Lightspeed, Dax Da Silva, reprend les rênes de l'entreprise. Il quitte la présidence du conseil d'administration pour reprendre le poste de chef de la direction. Il l'avait déjà occupé de 2005 l'année de création de cette société de logiciels de points de vente et de commerce, jusqu'à 2022. Son retour se fait dans un contexte de baisse boursière importante pour Lightspeed. La valeur de l'entreprise a chuté de presque 25% la semaine dernière, juste après l'annonce de nouvelles ambitions de croissance que les investisseurs ont mal accueillies. Les chaînes de restaurants souffrent de la situation économique. C'est ce que montrent les ventes du franchiseur montréalais de restaurants, groupe d'alimentation MTY. Euh, elles ont baissé de 1% au trimestre terminé en novembre par rapport à l'année précédente. Ça, c'est quand on considère les, les ventes comparables euh, en excluant les acquisitions et les fermetures de restaurants. Alors, cette baisse provient surtout de ces restaurants à prix plus élevée cette baisse de vente. Les investisseurs voient ce recul, même s'il est faible, mais ils le voient d'un mauvais œil. L'action de MTY a perdu près de 14% de sa valeur hier, après la publication de ses résultats. Et puis, la presse automobile a désigné les meilleures voitures de l'année. Une cinquantaine de journalistes canadiens, membres de l'association des journalistes automobiles du Canada, ont évalué plus de 200 véhicules de l'année modèle 2024, selon des critères tels que les performances, les caractéristiques, la technologie, le design et la consommation de carburant. Alors, leur verdict, la meilleure voiture canadienne, la voiture canadienne de l'année, c'est la Toyota Prius le véhicule utilitaire canadien de l'année, la Toyota Grand Highlighter, le... la voiture électrique canadienne de l'année, la Genesis G80 électrifiée et le véhicule utilitaire électrique canadien de l'année, la Genesis GV70 électrifié. Voilà, vous savez l'essentiel. Samedi, notre infolettre Infobref Votre Argent vous propose comme chaque fin de semaine des informations et conseils de nos chroniqueurs experts en finance personnelles et en consommation. Cette semaine, Fabien Major nous suggère des actions et des fonds dans lesquels investir si on cherche à profiter de l'engouement pour l'intelligence artificielle. Olivier Schmucker donne des astuces aux entrepreneurs, aux gestionnaires et aux travailleurs autonomes qui veulent augmenter leur prix sans risquer de faire fuir leurs clients. Julien Gandelin nous présente les deux meilleurs tapis roulants à prix abordable, après que son équipe en a testé près d'une quarantaine de modèles. Et puis comme chaque samedi, on fait le point sur les indices boursiers et on vous signale les meilleures aubaines disponibles en ligne. C'est à lire cette fin de semaine dans Infobref Votre Argent, samedi et dimanche en page d'accueil d'infobref.com. Abonnez-vous sur notre site à cette infolettre pour la recevoir gratuitement chaque samedi dans votre courriel. Bonne fin de semaine et à lundi matin.